0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. José Sócrates vai conseguir destruir a Operação Marquês... As imagens que estamos a ver são imagens captadas em exclusivo pela SIC e que mostram uh, um, o momento em que uh, o antigo Primeiro-Ministro José Sócrates sai já detido dentro deste carro que estamos a ver, ele sai detido já né, neste momento, nesta altura, do aeroporto da Portela. 21 é Lisboa, de novembro é de chegado, 2014, é Lisboa, José Sócrates torna-se o primeiro ex-chefe de, de governo português a, a ser detido preventivamente de um lá, na sequência de um é, inquérito pela dirigido pela pela pelo de Departamento Central Central de Investigação e Ação Penal que investiga suspeitas dos crimes de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção. Passaram oito anos e meio e um novelo de labirintos processuais. Que desfecho terá este mega processo? A teia desenhada pela Defesa conseguirá neutralizar por completo a Operação Marquês? Vou conversar com o redator principal do Observador, Luís Rosa, que acompanha em profundidade o tema. Eu sou a Catarina Santos e esta é a História do Dia. Olá, Luís.
1: Olá, Catarina.
0: Já é um clichê fazer uma referência à Kafka e ao seu livro O Processo quando se está a descrever casos judiciais muito intrincados. É correto afirmar que a Operação Marquês atingiu todo um novo patamar
1: kafkiano na justiça portuguesa? Sim e não. E vamos notar pelo não. Não porque, ao contrário do protagonista do processo, da obra-prima de Kafka, que foi detido sem culpa, formada, e foi condenado sem saber o que imputavam, José Sócrates tem sido confrontado com, em, com os indícios contra si reunidos, foi confrontado com esses indícios antes da prisão preventiva e domiciliária, que durou 11 meses, entre 2014 e 2015. Essa prisão preventiva foi decartada por de legislação criminal e foi confirmada por diversos acórdãos dos tribunais superiores. Muitos acórdãos dos tribunais superiores. Ainda ao contrário do protagonista do processo, Sócrates foi acusado formalmente pelo Ministério Público, em outubro de 2017, pela alegada prática de 31 crimes. E essa acusação levou a uma pronúncia para julgamento decidida em abril de 2021 pelo juiz Iverroda por três crimes de branqueamento de capitais, três crimes de falsificação de documento. Mas se Sócrates não é Joseph K já os autos só para São Marqueiros, são cada vez mais o equivalente a um processo kafkiano. Portanto, eu tenho que responder sim à tua pergunta, porque é um processo completamente estilhaçado pela decisão instrutória do juiz Ivo Rosa por erros grosseiros do mesmo juiz que ajudaram a atrasar ainda mais o processo, por sucessivas alterações legislativas promovidas pelo Parlamento e pelo Governo, e acima de tudo pelos inúmeros labirintos processuais abertos durante toda esta tramitação.
0: Como vamos explicar detalhadamente de seguida, um, o artigo que escreveste para o Observador sobre este assunto fala numa teia que Sócrates construiu para destruir a Operação Marquês. Vamos por partes. A conclusão que chegou à acusação trata-se apenas de mera especulação projetada por fora do domínio da racionalidade prática, sem qualquer suporte em concretos argumentos ou elementos de prova objetivos. A 9 de abril de 2021, ouvíamos o juiz Ivo Rosa falar em especulação, fantasia, falta de rigor para arrasar a acusação do Ministério Público e arquivar quase todos os crimes de corrupção imputados a José Sócrates. Dois anos depois, qual é o ponto de
1: situação? Para responder à tua pergunta, temos de dividir este assunto em dois blocos. O bloco A, que tem essencialmente a ver com os crimes que o juiz Rosa decidiu que deveriam ser julgados e foram uh, pronunciados para julgamento cinco arguidos em quatro processos. O primeiro processo é precisamente o José Sócrates e Carlos Santos Silva, que tem a ver com aqueles três crimes de falsificação de documento e três crimes de branqueamento de capitais, que eu já referi há pouco. E depois há mais três arguídos, como outros três processos, que são Ricardo Salgado, Armando Vara e João Perna. O de Salgado já teve condenação em primeira instância, Armando Vara já transitou em julgado a condenação em primeira instância, e João Perna também já viu o caso dele, resolvido, já, já há muito tempo. E depois temos o Bloco B, que é a decisão de arquivamento do juiz Iverrada, que se chama decisão de não pronúncia. Ou seja, o juiz Iverroada entendeu que a esmagadora maioria dos, dos 189 crimes que o Ministério Público imputou aos arguídos ao operação marquês, a esmagadora maioria devia ser arquivado. Mas o Ministério Público tem direito de recorrer desse arquivamento e é esse recurso que está ainda a ser apreciado na relação de Lisboa. No teu
0: artigo sumarizas também inúmeros labirintos processuais, como já referiste, abertos por cerca de 40 recursos e sucessivos incidentes de recusa. É uma estrada sinuosa e eu vou-te pedir o exercício difícil de nos guiares, uh, e sobretudo a quem não é especialista em jargões jurídicos, e nos ajudares a perceber o que é que temos mesmo
1: de reter aqui. vou dar uma resposta mesmo muito sintética. Os ouvintes têm de ler o artigo para perceberem por menor. O modus operandi é bastante simples. Recorrer, recorrer, recorrer tudo o que seja possível recorrer, 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 fora de prazo, recorrer, recorrer. Esta é a estratégia de Pedro de Lille, o advogado dos José Sócrates, é uma estratégia de terra queimada, recorrer até ao máximo. Há um pormenor, por exemplo, quando o, o, em Portugal, e no nosso, o nosso processo penal, permite que os arguidos, ou, ou até mesmo o Ministério Público, nos falando aqui dos arguídos, apresentem recursos fora de prazo, mas só podem apresentar três dias depois do prazo. E Sócrates leva sempre, todo o tempo, todos os tempos possíveis e imaginários, mesmo fora de prazo, ao limite, para apresentar os seus recursos, pagando também, obviamente, as respectivas uh, multas. Mas aqui o, o ponto essencial é este. Em Portugal, ao contrário de alguns países europeus, não todos, mas alguns, é possível recorrer desde o primeiro momento em que e cidadão é constituída ou seja, quando a investigação ainda está só no começo. Para quê? Para eliminar a prova para fazer com que essa prova não possa ser utilizada pelo Ministério Público. Eu não me recordo sinceramente de todo caso e conheço todos esses processos principais da criminalidade económica ou financeira, não me recordo de outro caso, que ainda nem sequer chegou a julgamento e o principal arguido já apresentou cerca de 40 recursos, sendo que só ganhou uhum. três. Um, e de que forma é que o Parlamento e o Governo
0: contribuíram também para aqui chegarmos?
1: Eu não vou fazer nenhum processo de intenções mas tenho que constatar que houve duas alterações legislativas que foram feitas há pouco tempo, nos últimos anos, portanto, enquanto este processo estava a decorrer, que objetivamente afetaram o andamento deste processo, como de outros. Mas neste que estamos aqui a falar, afetaram, essas duas propostas legislativas e duas leis, afetaram objetivamente. Em primeiro lugar, a lei dos impedimentos. É uma lei que é levada a plenário durante o debate da Estratégia Nacional contra a Corrupção, proposta pelo Governo, mas essa proposta é levada pelo PST pela deputada Mónica Quintela, e, grosso modo, estipula-se e acorda-se e aprova-se no Parlamento, nos últimos dias da sessão legislativa, aprova-se uma lei que multiplica de uma forma quase até ao infinito o número de impedimentos que os juízes são obrigados a declarar quando estão a trabalhar um processo penal, Ou seja, para ser prático, se decidirem um, sobre um processo na fase de inquérito, já não podem decidir sobre outro recurso nesta mesma fase de inquérito ou tendo mesmo na fase de instrução criminal. Em termos práticos, passou a haver muito mais impedimentos, muitos juízes a declararem impedidos durante a tramitação da operação marquês, o que fez atrasar o processo. A segunda questão é o grande cavalo de batalha de Pedro de Lilo, que é a distribuição eletrónica de processos. Ora, essa lei foi aprovada também, Uh, por proposta do PST, aí o PS votou contra. No, na Lei dos Imposimentos, o Partido Socialista votou a favor e contra o próprio Governo, uh, contra a própria então Ministra da Justiça, Francisco Vandunam, e aqui na distribuição eletrónica, é claro que a lei foi aprovada, mas só entraria em vigor 30 dias depois de ter feito a regulamentação. E a distribuição eletrónica é o quê? É, é o sorteio dos juízes de forma aleatória por um algoritmo do computador forma a assegurar que o princípio do juiz natural é cumprido e os juízes são escolhidos de forma aleatória. Acontece que a lei nunca foi regulamentada pelo governo de António Costa. Só foi regulamentada um ano e meio depois, há bastante pouco tempo, para entrar em vigor na próxima semana, e foi regulamentada depois de uma grande pressão pública e porque Pedro de Lille está a algar nos tribunais, durante a Operação Marquês e noutros processos, de que a lei já entrou em vigor, o que não entrou, ninguém diz isso, só Pedro de Lille é que diz, e, portanto, os juízes têm que ser sorteados aleatoriamente. Não sendo, ele impõe incidentes de recusa para parar o processo e congelar o processo, mas nunca ganham nenhum até agora. Hum, falavas
0: há pouco nesta estratégia de recorrer, 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 mas quando um juiz conclui que um arguido faz de tudo para protelar o andamento dos autos, a lei tem formas de aplicar sanções. No caso de José Sócrates, isto teve algum efeito prático?
1: Não, porque as sanções, que já vamos explicar quais são, tem muito pouco impacto, para não dizer que têm nenhum em quem tem algum poder económico. Por exemplo, um arguído que apresenta requerimentos manifestamente infundados pode, e deve ser, condenado a pagar a chamada taxa sancionatória excepcional. Só num dos, num dos incidentes de aposentados apresentados e todos foram considerados manifestamente infundados, Sócrates foi condenado a pagar um total de nove unidades de conta. O que é, que é isto das unidades de conta? Então, é uma forma da de Justiça decretar que cada unidade de conta vale 102 euros e, portanto, o Arguido se for condenado a pagar uma unidade de conta por perder um recurso, tem de pagar 102 euros. Agora, no caso de nove unidades de contas, multiplicas por 9 e tens 918 euros só num incidente de recusa. No Supremo Tribunal de Justiça, onde neste momento estão encalhados muitos incidentes de recusa, José que já foi condenado a pagar cerca de 3 mil euros em taxa de justiça e multas. Podia ser, podia ser muito dinheiro para quem, tem, para quem ganha pouco como José Sócrates, que só é conhecido um, uma, um rendimento oficial, que são cerca de pouco mais de 2 mil euros de uma pensão pública, mas o que é certo é que no total da Operação Marques, Sócrates já foi condenado a pagar mais de 23 mil euros e isso ainda não fez nenhuma diferença porque os recursos não param. E porquê? Porque o arguido só, só deve pagar e só tem de pagar no final do transição julgado do processo. Fala-se muitas vezes na demora da
0: justiça e neste caso essa lentidão parece atingir todo um novo
1: cume. Sim, claramente, não há dúvida nenhuma sobre isso. Houve-se muito os advogados a falar da demora dos inquéritos e, portanto, a culpar o Ministério Público por essa demora. Os inquéritos estão em pelos megaprocessos, como é o caso disto. E é verdade, concordo em tudo que o Ministério Público podia ter partido este caso em três outros casos, em três outras acusações, mas a culpa não é só do Ministério Público. Este inquérito durou quatro anos e três meses, mas a fase de instrução durou dois anos e sete meses foi muito criticado por demorar muito tempo, tivemos já vários juízes aqui na Rádio Observadora a criticar a demora dessa fase de instrução, e esta fase de recursos, que é aquilo que não é uma fase de recursos formalmente falando, mas só temos a haver recursos neste processo, desde a decisão já passaram mais de dois anos, e o julgamento ainda não começou, portanto, a fase de instrução e os recursos que têm sido apresentados já vão em quatro anos e sete meses, portanto, já ultrapassou o tempo do inquérito. E se tivermos julgamento e recursos, portanto, tivermos efetivamente um julgamento e depois o recurso, que obviamente os árbitros são, uh, têm, têm esse direito, aposto contigo que vai durar muitíssimo mais do que quatro anos.
0: Mas há aqui uma questão particular no atual estado da Operação Marquês, que tem a ver com os sucessivos incidentes de recusa, não é?
1: Sim, tem a ver com a distribuição eletrónica, que acabamos de falar há pouco. Isto tudo terá começado em abril, maio de 2022. E já estamos, em maio de 2023, as coisas não estão resolvidas. Só para perceberes, muito rapidamente, um juiz de instrução quando é alvo de um incidente de recusa, esse recurso vai para o Tribunal de Relação de Lisboa e é decidido, muito rapidamente, por um juiz desembargador. Ora, Sócrates recusa o juiz de primeira instância, recusa o juiz de segunda instância que vai apreciar esse recurso, esse depois, quando recusam os juízes de segunda instância, tem que ir para o Supremo Tribunal de Justiça. E quando chega o Supremo Tribunal de Justiça, recusa todos os, todos os juízes que participam dos incidentes de recusa. Portanto, tem é incidente de recusa atrás de é incidente de recusa. O que é que isto faz? E vou dar um exemplo prático. José Sócrates recusou uma juíza desembargadora que ia apreciar um recurso, não um incidente de recusa, mas um recurso, que é o chamado recurso da alteração substancial dos factos, e que é muito importante para que o julgamento de José Sócrates, da pronúncia decidida por, por Ivo Rosa, seja feito, para que esse julgamento seja feito. Ora, Sócrates quando recusou as visas de empregador, o, o processo subiu em, uh, em julho de 2022 para o Supremo Tribunal de Justiça. E foi distribuído a um juiz uh, uh, chamado Cid Geraldo, que teve que se declarar impedido, está ali de impedimentos em, a fazer com que o processo não ande para a frente, e depois o processo foi distribuído a outro juiz chamado Lopes da Mota, é um ex-procurador que teve um envolvimento no caso Freeport e foi condenado disciplinarmente por alegadamente ter pressionado os procuradores para arquivar o processo Freeport que envolvia Sócrates. E o juiz Lopes da Mota declara-se declara que quer pedir escusa. E, portanto, quer-se afastar do processo. Bastante para o final, esta escusa do, do juiz Lopes da Mota, passado quase, quase um ano, cerca de dez meses, ainda não foi decidida. E porquê é que ainda não foi decidida? Porque Qualquer juiz que tome contacto com a, 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 o processo de escusa é alvo de incidente de recusa por parte de Sócrates. E, na teoria, Sócrates pode recusar os 17 juízes das secções criminais do Supremo Tribunal de Justiça. Hum. Portanto, isto parece uma história que não tem fim. E o sistema, o sistema de justiça não está a conseguir parar esta situação.
0: Mas só para focar aqui mais um aspecto, há outros fatores que contribuíram para todos estes atrasos, nomeadamente alguns erros do juiz Ivo Rosa. Eu vou-me só concentrar num uh,
1: porque é bastante simples de explicar e, e acho que isto nem é preciso ser direito para perceber isto. O juiz Ivo Rosa uh, foi, quando tomou a decisão instrutória, foi logo anunciado naquela, naquele momento depois de ele ler a decisão instrutória que o Ministério Público iria apresentar um recurso. Isto é uma regra básica. Quando uma decisão de um juiz é alvo de recurso, essa decisão é decisão recorrida. E o juiz recorrido, que é o, o juiz Ivo Rosa, tem de esperar pelo recurso para o admitir e depois sim é que o recurso sobe para o Tribunal Superior. Isto é uma coisa bastante simples de perceber. Bem, o juiz Rosa não só deu 120 dias ao Ministério Público para apresentar o seu recurso, e portanto ele devia até esperado 120 dias por esse recurso e depois pelas respostas dos arguidos admitir tudo e mandar tudo para o Tribunal Superior, para o Tribunal de Relação. Ora, o juiz Rosa decidiu praticamente dois meses depois de ter tomado a decisão instrutória que o seu papel na, na Operação Marquesa tinha terminado. Declarou-se uh, declarou extinta a sua participação e mandou o processo para a juíza de julgamento da pronúncia de julgamento, ou seja, os, casos, os crimes que foram alvo de pronúncia para, para julgamento. Ora, a juíza, sua colega, do mesmo grau, a juíza de direita, recebeu e disse automaticamente não, não sou eu que tenho que admitir os recursos do Ministério Público. E chutou através do processo para trás para o juiz Ivo Rosa, que voltou a, a impedir. Resumindo e concluindo, a relação de Lisboa teve que resolver este conflito de competências, é assim que se chama, tecnicamente, e ob, ob, obviamente, em muito pouco tempo, deu razão ao, à juíza da primeira instância, que chamava Margarida Alves, e obrigou o juiz Ivo Rosa a admitir o recurso. Resumindo e concluindo, esta teimosia do juiz Ivo Rosa fez com que o processo se atrasasse quase um ano. Hum. E com isto chegamos a outro
0: ponto, com vários contornos e redemoinhos, os prazos de prescrição. Ajuda-nos a perceber, tão sucintamente quanto possível, o que é que importa reter?
1: Vou tentar ser o mais sucinto possível. Os nossos ouvintes têm ouvido algumas notícias, nomeadamente um advogado chamado Manuel Magalhães e Silva, um proeminente advogado português advogado do primeiro-ministro António Costa e de outras uh, figuras uh, políticas, muito ligado ao Partido Socialista, Manuel Magalhães de Silva tem defendido publicamente que o processo uh, Marquês pode prescrever todo em 2025. Bem, eu contactei com uh, juízes, com procuradores, com advogados uh, dos principais em Portugal e uh, não encontrei ninguém que me dissesse a mesma coisa. E, portanto, o que me dizem é que os prazos de prescrição para uma maior parte dos crimes, uh, mesmo para os crimes de branqueamento de capitais, que é aquilo que, tá, que foi alvo de pronúncia e que pode ser julgado, mesmo no caso do recurso do Ministério Público, partindo do princípio que o recurso uh, é, 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 é deferido e, portanto, o Ministério Público ganha o recurso e a maior parte da acusação da operação marquês é reposta, e, é, e aí também há uma pronúncia para julgamento, pelos crimes de corrupção, pelos crimes de fraude fiscal, os prazos de prescrição são muito mais alargados. E são alargados, do ponto de vista prático, a um período que pode ir de 2027 até 2035. Somando tudo isto,
0: é seguro afirmar que a burocracia e a ineficiência da nossa justiça penal nestes grandes processos afetou gravemente o curso da Operação Marquês. É previsível que desta montanha, digamos assim, ainda saia algum rato para pegar na expressão popular?
1: Eu tenho confiança que sim, porque eu acredito no sistema de justiça. Agora, tem que ser muito direto. A Operação Marquês e também o caso do Universo Santo, que são os dois processos mais importantes da democracia portuguesa, só demonstram que o processo penal português não está preparado para este tipo de criminalidade económica ou financeira com grandes processos, factos muito complexos, mas também com advogados altamente especializados. Nós temos um processo penal que desconfia totalmente das magistraturas e entende que os advogados agem sempre de boa fé. Seria interessante, por exemplo, que a ordem dos advogados analisasse o comportamento do Dr. de Lille neste processo, por exemplo. Mas, acima de tudo, temos um processo penal com dois pés e duas medidas e profundamente iníquo. Ou seja, é um processo penal forte e eficiente com os mais fracos e com menos capacidade económica, o tempo médio de resolução do processo penal português, para todos os processos penais, é de um ano. Uhum. O tempo médio de resolução de todos os grandes processos de criminalidade económica ou financeira é superior a 10 anos. E é por isso que eu digo que o processo penal é fraco e com pouca eficácia, com os que têm mais capacidade económica, influência social e política. Eu quero acreditar que a própria Administração da Justiça está focada em que estes dois processos transitem a julgado, seja com absolvições, seja com condenações. O que interessa é que seja feita a justiça. Mas a administração da justiça pode vir a ser vítima de si mesma com estes dois processos. Ou seja, a ineficiência e a burocracia do nosso sistema de justiça pode vir a ditar a injustiça e a impunidade, com graves consequências para o nosso sistema democrático. Os cidadãos não vão aceitar que a operação marquês e o universo espirito santo prescrevam. E isso não pode acontecer. Obrigada, Luís. Obrigado.
0: Luís Rosa é redator principal e acompanha em profundidade a Operação Marquês. No site do Observador pode ler um artigo da sua autoria que explica ao detalhe como José Sócrates desenhou uma teia para destruir o processo. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início deste episódio é da SIC Notícias, a sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. No apoio à produção esteve o jornalista Manuel Rocha Leite. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.